0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Ich starte mal ganz kurz mit Hallo Anja. Hallo Lea. Schön, dich zu sehen. Wir. Da lacht sie. Wir haben heute wieder eine besondere Folge, weil Professor Dr. Oliver Pillner ist bei uns zu Gast im Podcast. Wir freuen uns darüber sehr. Wir sagen erstmal Hallo, Oliver.
1: Hallo, Lea, hallo Anja.
0: Hallo. Ein paar Sätze zu dir. Du bist Professor Dr. Oliver Pilday an der, an unserer, bei den Baptisten an unserer Hochschule, an unserer Fachhochschule und unterrichtest im Bereich der praktischen Theologie in Elztal vor den Toren zu Berlin, wie es immer so schön heißt. Hast aber, soweit ich weiß, promoviert im Bereich der systematischen Theologie in Tübingen. Habe ich nochmal nachgelesen. Ich hoffe, dass das stimmt. Das stimmt. Und zuvor hast du... Das äh, kennen sich ja nicht alle aus mit unserer Kirche, die Akademie geleitet. Wer sich dafür interessiert, kann auch gerne mal beim Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland nachlesen, was das alles so beinhaltet. Jetzt freuen wir uns auf jeden Fall erstmal, dass du da bist und wir drei sind auch KollegInnen. Also du bist auch ordinierter Pastor bei den Baptisten oder im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden und hast, wenn ich das auch richtig gelesen habe, dein Vikariat oder dein Dienst in Braunschweig gemacht.
1: Genau. Knapp fünf Jahre in der Gemeinde Braunschweig-Heidberg.
0: Wunderbar. Schön, dass du da bist. Wir haben es heute mit einem spannenden Text zu tun, weil er unfassbar bekannt ist. Ich würde sagen, er gehört fast zur, zur Allgemeinbildung in, in bestimmten Kreisen. In Westdeutschland, wie man so schön sagt, auf jeden Fall, weil das natürlich irgendwie die Bundesländer sind, wo auch mehr Religion immer schon Raum hatte. Und das macht es spannend, über diesen Text zu predigen, weil der so bekannt ist. Wir werden gleich noch darüber sprechen, um welchen Text es geht. Und es ist doppelt spannend, finde ich, weil wir diesen Text zumindest einige von uns, am 11. September predigen werden, was ja seit 21 Jahren ein sehr geschichtsträchtiges Datum ist. Und darum dachte ich ganz kurz, mhm. bevor wir thematisch einsteigen, vielleicht noch ein bisschen zum Kennenlernen, wollte ich euch mal fragen, ob ihr euch noch an den 11. September 2001 sehr wach erinnert, wie ihr so diesen Tag erlebt habt.
1: Ja, oh ja. absolut. <lacht> Könnte ich dir genau erzählen, wo ich war, was ich gemacht habe.
0: Vielleicht nicht in einer epischen Breite, das sprengt den Rahmen, aber so ein paar Sätze, wie du das so wahrgenommen hast, am 11. September 2001
1: ich habe damals noch in Tübingen gelebt, hatte gerade mit meiner Dissertationszeit angefangen, war aus dem Theologikum in die Stadtmitte gelaufen, war in einem Geschäft und da lief ein Monitor, Smartphone und so, war ja alles noch nicht und da sah ich, wie ein Flugzeug in diese Türme da hineinflog und einer der ersten Gedanken, die ich hatte, es gibt Krieg, das weiß ich noch und dann hat mich meine Frau mhm. aufgesammelt mit dem Auto und wir sind nach Hause gefahren und haben einen Fernseher angeschaltet, genau das erinnere ich noch. Und seit dem Jahr 2006 gibt es was Wunderbares, denn da wurde unser Sohn geboren am 11. September. Oh, Und mein Gastvater aus den USA hat gesagt, something finally good happened on 9-11. Endlich ah. ist was Gutes am 11.9 ja. passiert.
2: Danke dir. Anja, wie war es bei dir? Ich war am 11. September in Göttingen. Ich habe damals Betriebswirtschaftslehre studiert auf Lehramt. Das habe ich ja nicht vollendet, das Studium weil die Mathematik mitzuschaffen machte. Und ich habe auch Promotion gemacht, Werbeaktionen. Und wir waren für das schnellste Handy mit dem schnellsten Auto unterwegs. Damals kam der Communicator raus und das war so das erste so Smartphone-Vorläufer. Ja? Und wir waren in Göttingen in der Fußgängerzone mit diesem, diesem epischen Auto. Ja? Das war ein unfassbar geiles Gefährt. Und hatten dieses Handy in der Hand. Und genau wie Oliver berichtet, in einem der Schaufenster war so ein Bildschirm und ich dachte, ich war, also ich war wirklich fassungslos und ich weiß noch, wie ich versucht habe, damals meinen Mann zu erreichen und die uns beide bestätigt haben, dass wir so wie das Kaninchen vor der Schlange saßen und dachten, mhm. das kann alles nicht wahr sein. Ja, so. Also das war, und das war sehr angstbesetzt. Ich war schon zweifache Mutter. Und ich dachte, wenn jetzt Krieg kommt, was ich muss zu meinen Kindern. Und dann wurde die Promotion-Tour tatsächlich auch abgebrochen. Wir sind nach Hause gefahren und konnten zu unseren Familien. Ja,
0: ja vielen Dank euch. Ich sage es nur deshalb, weil ich halt glaube, dass viele Predigthörenden an diesem Tag genau wissen, was sie vor 21 Jahren gemacht haben, wie sie diesen Tag erlebt und wahrgenommen haben. Wenn man jetzt fragen würde, was habt ihr vor 21 Jahren am 10. September gemacht, wenn das kein besonderes privates Datum ist das wird man sich daran nicht erinnern, aber an dem 11. September auf jeden Fall. Und das wird mitschwingen, denke ich, an diesem Sonntag. Es ist der 13. Sonntag nach Trinitatis. Wir sind also immer, kommen immer weiter mit den vielen Sonntagen nach Trinitatis. Und der Wochenspruch, über den haben wir ja interessanterweise gerade letzte Woche auch ganz kurz gesprochen, steht in Matthäus 25, 40b. Christus spricht, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Es wird selbsterklärend sein, wo der Link zu unserem Predigtext ist. Und Oliver, du hast dich bereit erklärt, ihn vorzulesen. Er steht in Lukas 10, 25 bis 37. Verrate uns gerne noch, bevor du liest, nach welcher Übersetzung du uns ihn liest und dann bist du dran.
1: <lacht> ich lese ihn nach der Neuen Zürcher Bibel, die äh, finde ich an der Stelle ein bisschen eingängiger als die von mir sonst sehr geschätzte Luther-Übersetzung. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und sagte, um ihn auf die Probe zu stellen, »Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe?« Er sagte zu ihm, »Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da?« Der antwortete, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst.« er sagte zu ihm, »Recht hast du, tu das, und du wirst leben.« Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, »Und wer ist mein Nächster?« Jesus gab ihm zur Antwort, »Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber.« Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn,« und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Am anderen Morgen zog er zwei Denare hervor und gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn, und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Der sagte, derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Da sagte Jesus zu ihm, geh auch du und handle ebenso.
0: Vielen Dank. Wir hatten gerade letzte Woche... Auch ein Text aus dem sogenannten lukanischen Doppelwerk, da hat Anja auch noch mal ein paar Sätze gesagt zum Verfasser, zu Einleitungsfragen. Ich habe eben schon gesagt, es ist irgendwie ein Stück Weltliteratur, vielleicht nicht ganz so bekannt wie das Gleichnis, welches oft den Titel trägt, der verlorene Sohn, aber auch schon sehr, sehr bekannt. Und in den Bundesländern, wo es Religionsunterricht gibt, kann man auch sagen, dass man während der Schulzeit eigentlich mal in Kontakt kommt mit diesem Gleichnis oder halt auch, falls man sich konfirmieren lässt oder so ähnlich oder die Firmung bekommt und so weiter und so fort. Es ist ein Stück, was in der Diakonie auch so ein, so ein Fünfer-Schritt der diakonischen Hilfe vor Augen führt. Diese fünf Schritte heißen mitleiden, also sich berühren zu lassen, retten, in Sicherheit bringen, sorgen bzw. versorgen und auch wieder loslassen. Das ist hier, was uns der Text auch erzählt. Und das Interessante ist, dass ja Jesus eigentlich mal einmal mehr wieder auf die Probe gestellt werden soll und Jesus antwortet, so sagt man, mit seiner kraftvollsten Predigt der Humanität bzw. Mitmenschlichkeit, könnte man auch schön sagen. Wir starten ja immer mit den Fragen, wo dockt ihr an? Oliver, du als unser Gast hast das Vorrecht, anzufangen zu sagen, wo dockst du an? Und danach darf Anja sagen, wo sie andockt.
1: Also mir ging es erstmal ähnlich, wie du es am Anfang gesagt hast, die Bekanntheit der Geschichte fiel mir auch sofort auf und die ist ja auf beiden Seiten wahrscheinlich so und ich finde, das ist immer eine besondere Herausforderung für die Predigerin, den Prediger, aber auch für die Hörer, denn die Reaktion ist ja so innerlich ein bisschen, ach, kenne ich schon, ja, und so ging es mhm. mir auch und dann habe ich mir gesagt, jetzt lies ihn mal nochmal versuchen, ganz neu geht ja nicht, aber mhm. sich mal bewusst zu machen, was habe ich da bisher drunter verstanden und wo möchte ich, jetzt mal darauf achten oder was spricht intuitiv zu mir. Und äh, mir ja. ist es so gegangen, ich war ganz stark im ersten Teil des Hexes denn der Reflex ist ja, in das Gleichnis zu springen. Aber die Antwort auf die Frage, wie er ewiges Leben bekommt, ist ja das Doppelgebot der Liebe. Und ich habe noch mal eine ganze Weile über diese wunderbaren Verse, über die Gottesliebe meditiert, was da eigentlich steht, nämlich diese vier Dimensionen Gott zu lieben, mit seinem Herzen und dann mit ganzer Seele. Es wird ja immer betont, die ganze Seele, also sozusagen das ganze Leben. Dann, dann die Kraft, die Lebenskraft, Ischius heißt das im Griechischen, da muss ich auch dran denken, ist der Ischias. Ich weiß nicht, wer es mal im Ischias hatte, der weiß vielleicht, dass man kaum noch irgendwie hoch oder runter oder geradeaus kommt. Und dann das Denkvermögen als letztes, also die die Fähigkeit ähm, zu unterscheiden, Klarheit zu gewinnen übers Leben. Und all das soll... Die Liebe zu Gott ausmachten. Das mhm. fand ich erstmal unheimlich schön, innig. Und da habe ich ähm, gedacht, es lohnt sich vielleicht auch in der. Also ich glaube, man muss eine Entscheidung treffen in der Predigt, äh, was man in den Vordergrund stellt. Aber man könnte auch, es würde ein bisschen quer stehen, zum Wochenspruch. Aber man könnte auch hier mal eine ganze Weile verweilen und mal fragen, inwiefern ist das eigentlich mhm. Fundament, Grundlage für das, was dann kommt. Ähm, ja, genau. So. Also das mal so als erstes andocken. Es gab eine ganze Menge andere Sachen, aber die ergeben sich vielleicht im Laufe des Gesprächs.
0: Ja, danke. Anja, wie ging es dir? Oder wie geht es dir?
2: Ja, also mir ging es, kann, kann auch Oliver jetzt nur wiederholen eigentlich, genau so. Eigentlich habe ich innerlich gestöhnt über die Bekanntheit des Textes und dachte, oh. oh. Unsere 45. Folge hat gleich so einen Text. Ich hätte mir an der Stelle einen Brieftext gewünscht. Und dann habe ich gemerkt, nee, Anja, versöhn dich mal damit. Und genau das, was Oliver auch sagte, gerade diese vier Dimensionen der Gottesliebe, hat mich sehr beschäftigt. Also habe ich gemerkt, ja, dass, was bedeutet es mit dem ganzen Herzen, mit dem ganzen Leben, mit der Psyche vielleicht, also alles, was mich ausmacht. Und wir haben ja gerade Revitalisierung angefangen in der Gemeinde und hatten unser Coaching-Wochenende am vergangenen Wochenende. Und da haben wir genau über dieses Gebot gesprochen, über das Doppelgebot. Also was bedeutet das ganz konkret in unserem Gemeindeleben? Also einmal für mich, aber auch, wie zeigt sich das? Und dann haben wir natürlich über das samariter gleiches gesprochen, und da habe ich gemerkt, ja krass, der Text ist so alt und so bekannt und so aktuell, das kann man sich kaum vorstellen. Vor allem auch der Rückbezug eben auf dieses Doppelgebot, das ja auch im Heiligkeitsgesetz steht. Und da habe ich gemerkt, da bin ich so richtig nochmal, also ein Paralleltext ist ja 3. Mose 19, wo da nochmal deutlich darauf hingewiesen wird, was es bedeutet, den Nächsten zu lieben, wer überhaupt der Nächste ist, also unabhängig von dem Gleichnis, das Jesus erzählt, da habe ich gemerkt, geht mein Herz ganz weit auf, da hätte ich unfassbar viel zu erzählen dazu. Das war eins. Und einen schönen zweiten Gedanken noch, den fand ich, habe ich noch, nie. ich schreibe das ja mal ab und ich habe das nach der Bibel in gerechter Sprache abgeschrieben und da steht, und was du mehr ausgibst, das will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das sagt ja der Samariter dem Wirt. Und das Spannende ist, es geht nicht darum, das, was du nicht verbrauchst, das will ich wiederhaben sondern eher was du mehr ausgibst. Also es wird nicht darum gerungen, ob der überhaupt mehr ausgeben darf, sondern völlig klar gesetzt, ja, es kostet, was es kostet und das sollst du auch erstattet bekommen. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Mhm. Ja, danke.
0: Ich bin äh, diesmal an einer kleinen Sequenz hingeblieben, weil ich das dann auch noch ähm, in weiterer Predigtliteratur gelesen hatte und das hatte ich jetzt dann vor sieben Jahren, also 2015, der Text, das jetzt mal Perikope war, war mir das gar nicht so aufgefallen oder habe da nicht so einen Schwerpunkt draufgelegt. Das Krasse an diesem Text ist ja, dass da zwei Menschen vorbeigehen, die vorübergehen. Das heißt, zweimal zeichnet sich eigentlich so eine potenzielle mögliche Hilfe an und die mhm. geht vorüber. Und wie oft erleben das Menschen, dass mhm. sich eigentlich so eine mögliche Hilfe vielleicht auftut, so eine mögliche Hilfe aufzeigt … Und dann greift die nicht. Mhm. So. Und mir sind so diese ganzen Texte eingefallen, auch von großen Literaten, auch der deutschen Sprache, die dann sagen, wenn sie doch wüssten, dann würden sie. Ne? Und mhm. wenn das offenkundig wäre, dann würde doch die Welt. Und ich dachte, es ist so viel offenkundig, musst du sofort nochmal auch an Karate bedenken, an, an alle Lager, wo Geflüchtete leben. Und die Welt mhm. weiß und, aber sie macht so wenig. so Und das habe ich, hab ich gemerkt, das berührt mich irgendwie emotional. Die vielen Menschen, die davon ausgehen, naja, wenn die Menschheit davon wüsste, dann würde sie doch helfen. Oder, auch, oder im privaten, im, im individuellen Fall, da bahnt sich irgendwie eine Hilfe an und dann greift die nicht oder dann kommt die nicht zustande. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt so in meinem direkten Umfeld auch oft erlebe, ist gerade im medizinischen Bereich, dass irgendwie erst der Arzt oder die Ärztin Nummer sieben helfen kann und nicht die ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben Arztbesuche, die man irgendwie hatte. Und das ist mir so zum ersten Mal aufgefallen, dass, er, dass der Text so mitbringt, da bahnt sich was an, da zeigt sich was auf und dann läuft das ins Leere. Wie krass muss das sein? Und auch dieses andere, da bleibt jemand halbtot liegen, da habe ich so gedacht, das ist ein bisschen wie, halbtot ist ein bisschen wie ein bisschen schwanger. Irgendwie geht das nicht, ne? <lacht> So, mhm. Aber es wird ja damit gezeigt, ohne Hilfe kommt er da nicht mehr hoch. So, ne? Also ohne mhm. Hilfe bleibt er liegen. So, Das fand ich nochmal so sehr, sehr berührend. Also ihr habt jetzt schon gesagt, wo ihr irgendwie angedockt seid, wenn wir jetzt mal versuchen aufzuspüren, was das Evangelium in diesem Text ist. Was würdet ihr sagen, warum lohnt sich das, auch diesen bekannten Text zu predigen, wenn ihr schon so weit seid
2: und was ist für euch das Evangelium? Auf den ersten Blick, finde ich, ist das Evangelium nicht ganz so gut zu erkennen, weil das vor allem, finde ich, ein Text ist, der mich herausfordert zum Tun. Und ja, das Evangelium braucht auch Tat, damit es sichtbar wird, keine Frage, das wissen wir, glaube ich. Aber das, also die, die Antwort, eigentlich am Ende, der letzte Vers, mache dich auf und handle entsprechend, sagt ja Jesus zu dem Fragenden. Ich finde es ja auch toll, dass er sich da so auf diese Frage einlässt. Und mit ihm, also ihn sozusagen den Ball zurückspielt und sagt, was, was liest du überhaupt, eigentlich weißt du das alles, mache dich auf und handle entsprechend, so wirst du ein gutes Leben haben. Das dockt für mich so ein bisschen an, an dieser, für mich ist es ja eher eine Verheißung aus dem ersten Buch Mose, nachdem der erste Mensch und die erste Menschen aus dem Paradies raus sind und diesen Auftrag bekommen, am Schweißen des angesichts, wirst du dein Brot erwerben. Das ist ja eigentlich auch eine Verheißung. Also etwas zu tun, etwas zu tun, dass, damit das Leben lebenswerter ist, finde ich, ist auch eine Verheißung. Und das ist einmal natürlich ein Anspruch und eine große Aufforderung an uns und kann mich auch müde machen unter Umständen. Aber eigentlich ist es für mich... Auch sowas wie, du bist beteiligt mit Gottes Hilfe, also über Gottes Gebot, weißt du auch, was gut ist für diese Welt, was gut ist, damit die Welt lebenswert ist. Also eigentlich ist es das Samaritergleichnis und damit ist es auch für mich das Evangelium, keine Vertröstung auf irgendwann, sondern im Hier und Jetzt geht es darum, dass das Leben gut ist. Und was danach kommt, entscheiden wir später. so mhm. ja, als erstes, das ist natürlich noch vage, ne? aber... <lacht> hm.
0: Ja, danke.
1: Also die Frage nach dem Evangelium ist ja immer die Frage nach der frohmachenden Botschaft ja? und es ist richtig, mhm. dass ein Text, der zieht einen und den Hörer, die Hörerin ins Tun, ins Handeln, das ist ja auch frohmachend oder kann frohmachend sein, aber als die umfassende Botschaft habe ich für mich rausgehört oder auch das würde ich auch zur Sprache bringen wollen, ist, Ewiges Leben ist ein Leben in der Liebe. Oder ein Leben in der Liebe mhm. ist der Weg in, in die Ewigkeit sozusagen. Oder da bricht die Ewigkeit rein. Das sind jetzt alles wann und wie und so. Das, das interessiert den Text ja ja alles nicht ähm, oder den Evangelisten. Aber Und zwar einmal eben die Liebe zu Gott, und, und die, die will aber nicht bei sich bleiben, sondern die fließt über zum anderen Menschen und, und findet da... Konkretion. Das, finde ich, ist das Frohmachende daran, dass, dass diese Liebe nicht irgendwie ein abstraktes Prinzip ist oder irgendwie ein, ein Gefühl, sondern dass sie eine Kraft ist, die das Leben durchdringt in der Gottesbeziehung und die das Leben anderer Menschen verwandeln kann, ja, retten kann, in dem Fall, das ist ja eine Rettung, also er wäre, du hast es ja gesagt, Lea, er wäre gestorben wahrscheinlich, wenn, wenn er da liegen geblieben wäre, mhm. so und, und das, das höre ich als Zuspruch, das höre ich natürlich auch als Einladung und auch als Herausforderung und ich glaube, dann gibt könnte man jetzt noch so ein paar Punkte nennen, die der Text hier ins Spiel bringt, wo, wo auch finde ich ein bisschen ein paar Stacheln drin sind, so dass das nicht einfach nur nett ist, sondern auch, auch, auch wirklich etwas, was uns heute dann neu herausfordert, ja.
0: Ja, ich hatte gelesen von einer Exegetin, die hat geschrieben, dass diese Gleichnisse erst viel später so, ich zitiere, ethisiert wurden. Also man sagte, früher ging es ja bei diesen Gleichnissen erstmal allen voran darum, auch dass sie etwas von Gott erzählen. Und da hat sie das, fand ich, sehr ansprechend gesagt, dass was hier der Samariter ja macht, ist, dass der mit seinem vollen Körpereinsatz hilft. Also er macht diese Erstversorgung, er berührt mit Öl und Wein und dann hieft er den ja auf sein Reittier oder wie auch immer. Also mit seinem ganzen Körpereinsatz unternimmt er etwas, dass dieser Mensch, der da so verletzt ist, in eine Herberge kommt. Und das ist ja das, was auch Jesus gemacht hat. Also Jesus hat ja mit vollem Körpereinsatz sich hineingegeben, uns gerettet, wenn wir das theologisch so verstehen wollen. Gerade das Kreuz ist ja etwas mit vollem, vollem Körpereinsatz und dann hat sie so geschrieben und das fand ich bewegend, dass sie sagt, das, ist, das Gleichnis ist kein Gleichnis von berührender Liebe, sondern durch Berührung zeigt sich die Liebe. Also dadurch, dass er ihn versorgt mit Öl und Wein und in dieser Berührung und in diesem Körpereinsatz und des Anfassens zeigt sich irgendwie die Liebe. Und da muss ich sagen, da finde ich auch viele Parallelen zu Jesus, der ja eben auch überhaupt keine Angst hatte, mhm. sich unrein zu machen durch Berührung, sondern die Menschen immer, also oder oft, oft berührt hat, egal ob das die Gesetzeslehrer um ihn herum, ohne jetzt Kritik üben zu wollen, also, oder, oder anders gesagt, man, man glaubt ja, dass der Priester und der Levit, ohne sie kritisieren zu wollen, einfach Angst hatten, sich unrein zu machen ne, und deswegen weitergegangen sind. Und, und diese Angst, die hat ja Jesus nicht kolportiert und weitergetragen, sondern ist da ja ausgestiegen. Und hat oft eben auch durch Berührung die Liebe gezeigt. Und wir singen es ja auch in Liedern manchmal. ne Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren. Und so weiter oder andersrum eben. Also diese Vorstellung, Jesus berührt einen. Und auf einmal wird der ganze Mensch gesund. Die ganze Seele. Und das wäre, glaube ich, für mich so eine Spur, die ich nochmal aufgreifen möchte, dass, dass es nicht nur um berührende Liebe geht, sondern durch die Berührung sich die Liebe zeigt. Und das war am 11. September, als es darum ging, auch Erste Hilfe zu leisten und so. Da ging es ums Anpacken, ums Anfassen, ums, ums Helfen, ne? auch durch, durch Berührung. So. Das, ähm, hm. das ist mir nochmal so deutlich geworden jetzt in der Auseinandersetzung.
1: Da finde ich es halt auch interessant, wer wen berührt, mm. weil du da eben sagtest diese Ethisierung oder Ethnisierung, so müsste man es ja sagen, nicht, also die, die ethnische Zuweisung, mm. sei später kommen, mm. weiß ich nicht, ist ja, also hier ist es ein Samaritaner, das ist ja auffällig, das heißt, es ist eine ethnische ja, genau. und religiöse Splittergruppe im, im Judentum gewesen und zwar eine, die kein hohes Ansehen hatte. Und wenn man, da bin ich beim Blättern drauf gestoßen, das war mir noch nie bewusst, in Lukas 9, 52 folgende, da bricht Jesus ja auf nach Jerusalem. Und die erste Station geht durch samaritanisches Gebiet und die Samaritaner nehmen ihn nicht auf. Und die Jünger wollen dann Feuer vom Himmel fallen lassen und Jesus weist sie zurecht. Da dachte ich nochmal, das ist interessant. Also im Duktus der Erzählung, dass jetzt hier nochmal ein Samaritaner auftaucht und dass der als Beispiel für diese Art, der Zuwendung, der berührenden Liebe genommen wird, hat echt Brisanz. Ja, das ist für uns natürlich alles weit weg, versteht man erstmal nicht. Aber wenn man da mal über, also ich meine, die hatten sozusagen die falsche Bibel, ja, und, und sie waren auch irgendwie ethnisch suspekt. So, und, und da mal nachzugucken, was heißt denn das für uns heute? Also, das kann man jetzt in ganz verschiedene Kontexte reinhalten und sich dann zu fragen, was sagt es mir, dass eine solche Person vorbildhaft diese Barmherzigkeit zeigt, von der dann im Evangelium von Gott und von Jesus die Rede ist. Ich finde das schon bemerkenswert.
0: Das finde ich auch das Spannende. Es bricht ja auf im Sinne von, mein Nächster ist auf jeden Fall mein jüdischer Bruder oder meine jüdische Schwester, sondern es ist auch ein Lehrstück über, über Fremden und Feindesliebe. Und es sagt vor allem, dass das, wer mein Nächster ist, das ist immer verwunderlich. Und das ist immer, es ist vielleicht immer anders, als man das schriftlich festhalten kann, sondern es kommt immer auf die Situation an, die in, immer individuell ist, habe ich auch gelesen. Also, dass, dass Jesus eben, also das genau eben, dass es jetzt hier ein Samariter ist, klar machen möchte oder ein Samaritaner, dass immer sehr verwunderlich sein kann, wie mhm. diese Frage zu beantworten
2: ist. Ja, und wenn man jetzt... Nochmal reinguckt in 3. Mose 19, da ein Zeiligkeitsgesetz hm. und nochmal sich es vergegenwärtigt. Das ist eine richtige Zuspitzung, ja. So, also einmal das Doppelgebot wird da natürlich deutlich gemacht, aber dann auch, dass man, wie man umgehen soll mit dem Nächsten. Also am Anfang steht in den Versen, dass man ihm sozusagen nicht schaden soll und, und am Ende steht sogar, man soll ihn lieben, ja, also tatsächlich den Nächsten lieben, also nicht nur nicht schaden, sondern ihn lieben, also ihm Gutes tun. Und dann auch ist als AT-Lesung für den Sonntag vorgesehen, bis hin dazu zu gehen, wie man mit den Fremden umzugehen hat, nämlich sie in seinen Reihen nicht nur zu dulden, sondern aufzunehmen. Das finde ich total wichtig, das ist mich auch tätige Liebe und in der Tat auch manches davon mag uns befremden und auch irritieren und vielleicht sogar auch Angst machen, bedrohen, nützt aber nichts, steht im Gesetz drin und da ist natürlich Jesus mit dem Schriftgelehrten, mit einem, der sich in der Tora auskennt, da dieses Gespräch führt, ihn, ihn auch ernst nimmt und sagt, ja, was liest du denn? Sag mir, erzähl mir mal, was du da liest, was du gelesen hast oder auch wie du es liest. Das heißt ja für mich auch, wie du es verstehst. Das finde ich total spannend. Sollte man nochmal gucken und ich finde, man sollte auch in die Episte reingucken für den Sonntag, weil da nämlich steht, wer liebt, der ist aus Gott geboren und das ist total cool, weil das ist genau das, was Oliver eben auch sagt. Darum geht es, es geht darum, dass in all den Versen es um die Liebe geht und die Liebe muss irgendein also das hat, bindet mich an Gott an, wenn ich liebe, wie ich liebe, also wie ich liebe, zeigt auch, wie ich zu Gott stehe und dass Gott zu mir steht, das ist sowieso klar. Also jedenfalls wird das für, mir, für mich in diesem Gleichnis deutlich.
0: Ja, danke. Möchtest du nochmal reagieren, Oliver, du?
1: <lacht> es ist nicht direkt dazu, aber zu dieser nächsten Frage, das, das finde ich ganz interessant, hm. weil das ist ja eine, die kommt permanent und ähm, die haben wir ja in, in unserer Politik, in, in unseren Flüchtlingsfragen, wer ja, und wer nicht und wie viel und wie viele nicht und Obergrenze und so weiter. Und hier ist das im Text ja, glaube ich, eine Frage, die erstmal eine theoretische Diskussionsfrage ist, um, um nochmal zu prüfen und sich eigentlich die Sache vom Leib zu halten. Ne? Also die Antwort müsste dann ja eigentlich lauten, naja, es gibt jetzt drei Kriterien, wer dein Nächster ist. Aber die, die Pointe ist ja eine andere. Du kannst jedem zum Nächsten werden. Und das Beispiel dafür ist dieser etwas Zwie in, nach jüdischen Gesichtspunkten damals zwielichtige Samaritaner. Aber du kannst potenziell jedem zum Nächsten werden. Ich glaube, das ist, wenn du dich berühren lässt, also wenn es dir, wenn du Mitleid empfindest, heißt es hier, wenn es dir an die Nieren geht, könnte man vielleicht auch übersetzen oder dich im Innersten irgendwie trifft und da merkt man ja selber, wie leicht man abstumpft und, und manchmal muss man es auch, um nicht selber irgendwie vor die Hunde zu gehen, aber das äh, finde ich nochmal, ja, das ist äh, eine schöne Herausforderung. Entgrenzung.
0: Ich glaube auch, dass das so ein bisschen die, die Cleverness ist von diesem Gleichnis. Also nicht die Frage eigentlich zu beantworten, wer ja. ist mein Nächster, sondern sie zu drehen und zu sagen, wem wirst du zum Nächsten? Ne? Ja. Und wie genau. und wann, warum? Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Die Zeit ist fortgeschritten, das, oh, das erleben wir immer, wenn wir zu dritt sind, dass es dann wahnsinnig schnell rumgeht. Und vielleicht trotzdem noch, habt ihr schon eine Arbeitsüberschrift oder einen Titel, den ihr vielleicht über die Predigt schreiben würdet, wenn ihr ihn dann predigen würdet? Anne, <lacht> du tust es, glaube ich, ne? Ich werde predigen darüber, ja, ja. Hm.
2: Hast du schon einen Titel? Nee, einen Titel habe ich noch nicht. Oder einen Arbeitstitel? Nee, gar nicht. Aber es ist wirklich, also dieses ganze Thema Revitalisierung bei uns. Wir sind am Wochenende hier durch eine Siedlung gelaufen. Da wohnen 50 Prozent nicht deutsch gelesene Namen, haben wir festgestellt. Und da sind, glaube ich, total viele Menschen, mit denen man auf jeden Fall in Kontakt kommen kann und sollte. Und dass wir hier aus unserem Elfenbeinturm rausgehen. Nur wenn du unterwegs bist, wirst du den finden, der dir vor die Füße gefallen ist, der unter die Räuber gekommen ist, ja. Das wird sicherlich, in diese Richtung wird meine Predigt gehen, aber nie. einen Titel habe ich noch nicht.
0: Mhm. Aber passt ja
2: sehr gut zusammen alles,
0: ja. Ne? Mhm. ja, danke. Oliver, hättest du einen Titel oder einen Arbeitstitel für eine Predigt?
1: Also ich muss an dem Sonntag nicht predigen, aber ich habe jetzt in der Beschäftigung so viel Lust bekommen, mal wie über den Text zu predigen, dass ich dann azyklisch das, glaube ich, mal machen werde. Ah, ja, ich würde entweder über die, die nein, ich habe keinen, aber ich würde entweder über, über diese Gottesliebe gehen oder, was mich sehr angesprochen hat, Lea, ist das, was du über das Berühren gesagt hast. Also sich berühren lassen und berühren, weil das ist eine schöne Konkretion und Zuspitzung von Liebe. Und ich glaube, damit zu arbeiten... Denn ich glaube, auch die Gottesliebe, die Spiritualität ist ja ein, eine Offenheit für Berührungen seitens Gottes und die dann umzumünzen in handfeste Berührungen, die man anderen Menschen zuteil werden lassen kann. Das finde ich irgendwie so ein schön. Das hat so einen Flow. Ich glaube, damit würde ich was machen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Anja. Ich danke dir, Oliver, dass du dich darauf eingelassen hast, dass du unser Gast warst hier. Freue mich schon ja, äh, darauf, wenn die Folge erscheint. Bin <lacht> und, gespannt. Ja, ähm, yeah. genau. Und wir sagen allen Absolut. Hörenden wieder alles, alles Liebe und ganz viel Inspiration, falls du oder sie eine Predigt vorbereiten dann wünschen wir dafür Gottes Segen und alles Liebe, habe ich schon gesagt. Also, tschüss. 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 Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.